0: Hoy, como ya lo había anunciado, quiero hablar de un tema que al, al menos nosotros como iglesia lo creemos. Quiero hablar sobre las primicias, qué son, para qué son, por qué las damos, en fin, todo lo que yo pueda abarcar en este tiempo de la predicación lo voy a hacer. Diga conmigo, primicias. Nosotros cada año, cada año damos primicias delante de Dios. Y, y me gusta cómo lo expresa el apóstol en, en la carta a los romanos 11, 16. Y escuche bien la intención de las primicias. Si las primicias son santas. Diga conmigo si lo primero es santo. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa también lo son las ramas. Todo inicio diga conmigo todo inicio tiene que ser santo para que lo que resta sea santo entonces Dios habla acerca de las primicias o el apóstol está hablando acerca de que las primicias si las primicias son santas lo primero que yo le doy a Dios es santo se lo entrego con un corazón bueno yo creo que seremos bendecidos por Dios. Por eso es importante hablar de primicias. Ahora la palabra de Dios en la Biblia. Hay cuatro palabras que se utilizan para primicias. Usted puede leer la Biblia y hay cuatro palabras hebreas que significan primicias. Y yo las quise traducir. Primer palabra. Cuando usted vea en la Biblia primicias va a tener cuatro significados. La primera eh, que yo leí es o viene del original que dice Rai set ¿Qué significa primer lugar, principado o lo principal? En otras palabras, que Dios es primero. Que Dios es lo principal. Que Dios siempre tiene el primer lugar. Pero hay una segunda palabra para primicias: vicor. Diga conmigo, vicor. ¿Qué significa los primeros? Se, se, según cuenta. Eh, eh, y, y la Biblia lo dice pero no tengo tiempo de, 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 de poner tanto versículo en la presentación Pero la Biblia dice que aquellos, aquellos eh, israelitas pueblo de Dios que, que, que era agricultor Por ejemplo el pueblo de Dios que era agricultor qué hacían para dar las primicias Dice la historia que ellos cuando estaban por, por, eh, por los árboles dar el fruto ellos iban y el primer fruto, el primer racimo que veían que salía de los árboles iban y ponían un listón rojo. De tal manera que ese, ese listón se quedaba ahí hasta el tiempo en que el fruto estuviera listo para cortarse. ¿Por qué? Porque ellos decían ese fue el primer fruto y lo primero es para Dios. Entonces cuando llegaba el tiempo de la cosecha lo primero que ellos iban a buscar era ese racimo que donde estaba el, el cordón rojo lo, lo traían lo quitaban lo llevaban a la casa de Dios y lo presentaban delante de Dios como las primicias nadie podía comer del fruto hasta que las primicias no fueran presentadas en la casa de Dios ¿Por qué? Porque Dios es primero Entonces la segunda palabra Bicor los primeros frutos Fruta precipitada Pero hay una tercera palabra De primicias Teromau que significa Un regalo Un sacrificio Un homenaje Una ofrenda Eso quiere decir que Al que es el primero Le damos los primeros frutos Frutos como un homenaje como una ofrenda como un regalo como un sacrificio pero hay una cuarta palabra para decir primicias arco que significa ser el primero en rango reinar y ese es Dios Dios es el, el que tiene el más alto rango en todas las cosas porque él es primero en nuestra vida ahora Déjeme explicarle algo tan importante porque eh, cuando comprendemos la Biblia. Creo que se nos abre el entendimiento para muchas cosas. Por ejemplo el pueblo de Israel tenía siete fiestas importantes. Dios había decretado siete fiestas que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Estas siete fiestas en total equivaldrían a 81 días de celebración. No son los 81 días seguidos sino eran 81 días durante el año durante el año se celebraban siete fiestas que Dios le había dicho al pueblo de Israel que era importante que las celebraran y el total de los días en que los israelitas celebraban estas siete fiestas durante todo el año eran 81 días imagínense qué importante porque ahí le va, ahí le va cada fiesta cambiaba de lugar era donde Dios decía Entonces el pueblo tenía que dejar Todo por ir a donde Dios decía Es decir eran 81 días De la fiesta pero faltan los traslados Los regresos El pueblo consumía mucho Tiempo en lo que Dios le pedía Y, y lo impresionante De esto es que siempre que Dios hacía o, 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 o Se tenía que celebrar una fiesta El pueblo iba y llevaba ofrendas Y escuche la Biblia dice Que al pueblo Después de 81 días de fiesta, de dejar sus labores, su ganado, su trabajo, nunca les faltó nada. Porque estaban honrando al primero y al único. Ahora, escúcheme, porque tengo que explicarlo. Eran siete fiestas, 81 días. ¿Por qué? Porque no solo le entregaban algo, le daban su tiempo. Y eso es algo sumamente importante. Mire, por ejemplo. No se va a enojar chipote con sangre sea chico sea grande ahí va ¿Cuántos días son de somos hombres? dos y medio pero son tres ¿Cuántos días son de bloom? tres ¿Cuántos van? seis ¿Cuántos días son de Bit? Van y usted no quiere ir el pueblo de Israel invertía 81 días. Ahí va, ahí va. Quiero que me escuche. Por eso es la diferencia entre una persona bendecida y una persona no bendecida. ¿Por qué? Porque le entregamos a Dios parte de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra economía. Y eso a veces la gente batalla para eso. Batalla para entregarle su tiempo. Eh, y, y eso es algo importante. Por, por eso quise, quise anotar esto. Siete fiestas que se consumían 81 días. En todo el año. El pueblo de Israel le entregaba a Dios. No solamente eh, una ofrenda en cada fiesta. Sino que le entregaba su tiempo. Y Dios los bendecía abundantemente. Eso quiere decir iglesia. Escúcheme hombres. Que cuando nosotros invertimos en el reino ¿qué quiero decir por ejemplo cuando yo invierto compro un boleto para somos hombres estoy invirtiendo mi tiempo porque le doy la primicia le doy lo primero lo considero importante al Dios que hizo los cielos y la tierra porque sé que ahí Dios me puede hablar. Entonces cuando uno invierte en el reino no solamente hablo de dinero porque hay que, bueno voy a comprar el boleto para que no digan pero no voy a ir no haga eso por favor no haga eso porque lo importante no es pagar un boleto lo importante es ir para que Dios nos hable porque si usted me lo permite si usted me lo permite la fe Estoy hablando de la red de la fe. De todas las iglesias de la fe. Tenemos nuestras fiestas. Que son. Somos hombres. Bloom. Beat. Tenemos nuestras tres fiestas al año. Y tenemos que aprender a invertir el tiempo. Para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque es sumamente importante lo que eh, eh, Dios hacía. Es decir eh, llegaba el tiempo de, de, de una de las fiestas. Y, y el pueblo se tenía que trasladar. Ahora déjeme decirle las fiestas judías. La Pascua. La fiesta de panes sin levadura. La fiesta de las primicias. La fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés ¿sabe cuánto duraba? 50 días de pachanga. Yo espero que usted ahorita no esté, ay pastor ya porque si no el café no me va a caer bien, y no me va a dejar dormir. No, no aguántese, la pascua, panes sin levadura, primicias, pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Eran siete fiestas que Dios había instituido en el pueblo de Dios que todavía hoy la siguen practicando. Es importante comprender lo que Dios hace ahora. Escúcheme, escúcheme iglesia. Dios nunca hará o nos pedirá hacer algo que Él no ha hecho. Va de nuevo. Dios nunca nos pedirá hacer algo que Él no haya hecho. ¿Sabe usted que Dios dio sus primicias? Sí. Dios entregó sus primicias. Y fueron, él se desprendió de lo más glorioso que tenía. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos. Dios quería hijos espirituales. Tuvo que sembrar a su hijo. Nos tuvo que dar a su hijo porque él es primicias. De los que durmieron es hecho. Por eso se le conoce como el primogénito. Primogénito. Hijo de Dios el primero de muchos que ya somos Gracias a Dios otra vez por eso se le llama primogénito Hijo de Dios porque es el de muchos y muchos estamos aquí porque él tuvo que sembrar a su hijo. Él tuvo que dar las primicias de su hijo. ¿Para qué? Para que si la raíz es santa. Lo que resta es santo. Por eso nosotros en Cristo. Somos santos. Gracias a Dios por los que lo creyeron. Los que no ya se los haya. Por eso en Cristo somos santos. No porque seamos santos. Sino que él nos hizo santos. Delante de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es comprender lo de las primicias? Ezequiel lo dice de esta manera, escuche, porque eso es algo importante. Y las primicias de todos los primeros, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras... Para que la bendición en vuestras... Mire qué importante lo que dice Dios. Tú tienes que aprender a darle lo primero al Señor para que la bendición de Dios repose en tu casa. Hay personas que aman a Dios. Pero ahí le va, ahí le va. No se va a enojar. Hay personas que aman a Dios. Y yo sé que aquí hay muchas personas que aman a Dios. Ay padre Ay señora Houston tenemos un problema Yo sé que aquí hay muchas personas que aman a Dios Pero ahí le va Hay pocas personas que aman su obra Dios le dijo al pueblo escúcheme le quiero enseñar Le quiero enseñar esto no es una predicación Diga conmigo es una enseñanza Escuche lo que es la Biblia y las primicias de todos los primeros frutos todo y toda ofrenda de todo lo que se presenta de todas vuestras ofrendas será de ahí va me permites bajar para poder explicarle al pueblo de cerca y verlo a los ojos a ver qué me dicen Escuche, Escuche porque eso va a poner interesante yo le quiero enseñar las primicias de todos los primeros frutos y de toda ofrenda de lo que se presenta de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes por qué era de ellos porque dentro de lo que Dios estableció, dijo, los levitas, sacerdotes, no van a tener herencia, no van a tener tierra, no van a ser dueños de nada. Cuando Dios repartió la tierra, cuando la repartió Josué, a ellos no los consideró. Porque Dios había dicho que todo sacerdote y levita no tendría nada. Ellos se iban a dedicar a vivir en el templo, a vivir de lo que el pueblo les traía para que ellos tuviesen alimento, comida para ellos. Su hogar era el templo. Por eso cuando Malaquías dice, esto, vosotros me habéis robado. ¿Cómo me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Trae todos tus diezmos al alfolí y... ¿Para quién era el alimento? Escúpalo. Para los sacerdotes. Porque era una orden de Dios. Y Dios dijo. Es necesario que esto se establezca. El pueblo de Dios. Escuche, escuche porque se va a poner interesante. El pueblo de Dios. Los israelitas que amaban a Dios. Pero amaban su. Iván. Y entregaban en la, en la casa de Dios lo que Dios les había dicho. Ahí va. Si los hombres que trabajaban en el templo no tendrían que comer, ¿qué tenían que hacer? Ahí va. Porque hay algo más profundo. Dejar el sacerdocio. Y si dejaban el sacerdocio, era algo malo para el pueblo. Porque un pueblo sin sacerdote se pierde. Como una oveja sin pastor se extravía. Ay, ya descansé. Ay, Señor, batalló para salir, pero salió. Ay, me liberé. Escuche, escuche. Entonces, era necesario, diga conmigo, era necesario... Que todo lo que el pueblo traía era para el funcionamiento de la iglesia usted recuerda cuando Edra se encontró la iglesia destruida y dijo Dios cómo la iglesia está destruida el templo estaba descuidado y Dios dice es necesario que restaures la casa porque mientras la casa esté funcional la gloria de Dios va a estar ahí. Usted se imagina como yo se lo he dicho quizás alguna vez el día que esta iglesia deje de apoyar y que no pudiéramos pagar la renta y cerraríamos este lugar a causa de eso. Usted se imagina el impacto horrible que sucedería en este lugar y en esta ciudad, ¿por qué? Porque Dios los usa a ustedes, a ustedes, a ustedes, a todos los que cooperamos para la obra Dios nos usa para bendecir esta ciudad. Y eso a veces la gente no, no lo entiende. Es, es decir, la gente, la gente piensa. Es que ahí, ahí te sacan todo el dinero. No. Y es algo que a nosotros como pastores nos preocupa. ¿Por qué? Porque queremos siempre que la gente vea que lo que da está invertido aquí. Y eso es algo tan importante en la vida cristiana. Por eso cuando la iglesia da, nosotros como pastores tenemos que ser los mejores administradores de todo esto. ¿Por qué? Porque el dinero es de Dios. Por eso escuchen, la Biblia dice que era necesario que todo el pueblo fuera, diera las primicias. Pero también se lo entregara en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que la casa de Dios fuera funcional. Diga conmigo funcional. Usted se imagina si usted no diezma ofrendo da promesas y luego nos cae, el, nos cae uno de los jinetes del apocalipsis, o sea el recibo de la luz. ¿Cómo le hacemos? Imagínense, no hombre, los hermanos les cortaron la luz. ¡Qué oso! ¡O oh, no! O sea, ¿qué onda? Yo no puedo concebir eso. O sea, que en la iglesia les cortaron el agua. ¿Por qué? ¿Por exceso de pago? No, jamás. ¿Por qué? Ahí va, ahí va. Porque todo lo que sucede aquí o deshonra o honra a Dios. Va de nuevo. Todo lo que sucede aquí o honra o deshonra a Dios. Y nunca hemos quedado mal con un proveedor que traiga algo a la iglesia. Ni lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Por eso la iglesia tiene que comprender la importancia. Por eso Dios decía y hablaba de las primicias. Que era necesario para que repose. Porque ahí va iglesia. Ahí va, ahí va. Escúcheme. Lo voy a decir con el mayor respeto. Es más, espéreme. No hables de más, ya. Escúcheme. Es como por ejemplo. ¿Por qué hay iglesias... Tan pequeñas y que nunca crecen. Que siempre tienen bancas con tablas. Con botes de pintura. Pero eso sí, veré él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aman la obra. Pero esas personas nunca progresan. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando uno aprende a honrar a Dios y a su obra Dios te honra por eso es tan importante iglesia comprender lo que Dios quiere decir aquí Dios dice si en mi casa en el templo en ese templo hay primicias la iglesia o, o, o el pueblo trae y aparte sostiene sostiene a los levitas, a los que trabajan en la iglesia, esto jamás va a parar. Por eso uno tiene que comprender la importancia de esto. Por ejemplo, yo le voy a decir algo que a veces pasa. Y para que no lo haga. O sea, si me, dile al que está a tu lado, ¿estás oyendo? La gente tiene un concepto equivocado del pastorado y yo no, yo no digo que no suceda, pero aquí no. A veces la gente me habla al teléfono y yo le contesto, mande. Ay, pastor, estaba dormido. Sí, me despertaste. A veces la gente piensa que el pastor está echado todo el día. ¿No? Quiero que sepa que para ser pastor Pasé una de las pruebas Más difíciles de mi vida ¿Cuál es? Tener 22 años laborales Y tener que renunciar Sin un peso en la bolsa ¿Alguien de ustedes se atreve A renunciar tras 22 años laborales Y que no le den ni un peso? Pero Dios me dijo Yo te voy a sostener Señor Señor Batallé un año para dejar mi empleo, un año, un año. Yo le dije, no, señora, estoy bien. No, señor, todavía puedo trabajar. y No, señor, no, no, está padre así, no te preocupes. Y Dios me dijo, no, porque la iglesia creció y te necesito ahí. Cuando voy con mis jefes y les digo, oiga, ayúdenme, ayúdenme, córrame para que me liquiden. Dijo, no, Pepe, mira, trabaja medio tiempo porque... ¿Quién cree que llegaba primero a la oficina? ¿Quién cree que se iba al último? ¿Quién cree que nunca dejaba trabajo pendiente? ¿Trabaja medio tiempo? No puedo jefe, no puedo. Bueno, unos días sí, otros días no. No puedo. Ah, ¿no puedes? ¿No puedes? No, no puedo. Entonces te vas a ir sin ni un peso y hazle como quieras. Porque quería presionarme Para que yo aceptara unas condiciones Le dije a mi esposa A mis hijos ¿Qué onda? ¿Qué hago? Renuncia pa Pues sí, pues eso es bien fácil ¿Seguro? Seguro Fui y renuncié La persona de, 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 de recursos humanos Me conocía Pues 22 años laborando Ya me conocía ¿Estás loco Pepe? ¿Estás loco? Te doy 15 días, vete de vacaciones, yo me arreglo con tu jefe, vete, piénsale. Le dije, mire, licenciado Cásares, si le pienso, me rajo. Así es que le firmamos ahorita y le firmamos. ¿Estás loco? Que no? Así, le firmé, salí sin ni un peso en la bolsa, por 22 años laborales, ni un peso. Luego, yo le dije a mis hijos, porque eso fue en abril, se acercaba Navidad, y gracias a mi trabajo yo podía comprarles a ellos lo que quisiera de Navidad. Se si acerca Navidad yo les digo, hijos, no va a haber nada. Ni modo, ¿Para qué, ¿para qué renunciaba? ¿Me hubiera quedado en el trabajo? Eso lo dije yo. ¿Y a alguien le han dado cachetadas el Espíritu Santo? A mí me dio ese día una cachetadona. Cuando yo acabé de decir de eso me redargó y dije, Señor, perdóname, perdóname, no es cierto, no es cierto, estoy bien así, pero ya lo había dicho. Un domingo antes de Navidad, una persona, unos hermanos se acercan a mi oficina, tercer culto, yo el, ter... el domingo no recibo a nadie, amén, gracias, tercer culto se acerca un, un, un matrimonio, me toca y sale el rugier, pastor Quieren hablar usted tú sabes que termino todo cansado por favor cinco minutos pastor, está bien déjalos entrar los hermanos muy lindos pasan y me dicen pastor Dios nos habló Dios nos habló que le diéramos esto y aquí está queremos ser obedientes yo no supe qué era lo puse en un sobre en mi escritorio oré por ellos nos fuimos para no hacerles el cuento bien largo ya mi esposa íbamos en el camino como en una de la mañana mi esposa abre el sobre y me dice y tira un grito ya ve cómo son las mujeres emocionan con eso este ya mi esposa y le digo qué tiene es que Este dinero era para ti o era para la Iglesia y le digo no era para mí Es que era lo que te daban de aguinaldo En crisa Dios me cayó la boca porque nunca he Visto justo desamparado ni hijo de su Simiente que mendigue me pan Dios me ha bendecido Tomé a los ojos del mundo la peor decisión Pero a los ojos de Dios fue la decisión que él esperaba Por eso qué importante es comprender Que nosotros no dependemos de la economía Alguien dice cuando se enoja con el pastor Ya ve cómo es la persona se No vaya a mar para que se muera de hambre no, Hombre ¿qué te pasa no, Yo como siempre lo he dicho A mí no me sostiene la iglesia a mí me sostiene el que está en los cielos. Porque si Él me llamó. Él me sostiene. Así de simple. Por eso Dios decía esto. Yo quiero que la bendición repose sobre tu casa. Ahora ahí le va la otra. Éxodo 22, 29. no. La primicia de tu cosecha. Ni de tu lagar. Me darás el primogénito. Hasta los hijos. Dios los considera primicias. Y en el antiguo testamento. Dios nunca ha querido sacrificio humano. Pero sabe qué pasaba. Cuando una, una mujer tenía su primer hijo. Que era el que abría la matriz. Ella tenía que redimir. Es decir Dios decía. Ok tuviste un hijo. Yo no acepto sacrificios humanos. Pero. Lo tienes que redimir. ¿Y qué era? Que la mujer tenía que pagar o tenía que sacrificar eh, eh, un, un, un macho cabrío. Algo tenía que dar a cambio del hijo. Es más, Ana fue a dejar a su hijo al templo como sus primicias. Porque eso era algo de Dios. Y dice: No demorarás la primicia de tu. No ande calentando lo que es de Dios Va de nuevo No ande calentando lo que es de Dios Ay pastor aquí lo traigo, aquí lo traigo No, no, no usted lo trae para que si le sale un pendientillo de Ay que Dios espere Dice Dios no demorarás la De tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus. Por eso debe de quedarle claro a la Iglesia, toda primicia le pertenece a Dios. Toda primicia le pertenece a Dios. Y, y, y quiero que ponga atención en esto. Diga conmigo, Jericó. No, dígalo por favor, Jericó. Era la primer ciudad de la Tierra Prometida. Es decir, cuando Josué llega a Jericó, estaba ya en los límites de la Tierra Prometida. Era la primer ciudad. De la tierra prometida era Jericó escuche esto y Dios le dijo a Josué no tomarás nada de ahí No tomarás porque era la primer ciudad y todo lo primero le pertenece a Dios escuche y será la ciudad de Anatema Jehová. Con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá. Con todos los que están en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del Anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del Anatema. No sea que hagáis Anatema el campamento de Israel. Y lo turbéis más. Toda la plata y el oro. Y los utensilios de bronce y de hierro. Serán. Consagrados a Jehová y entren en él porque eran las primicias de la primer ciudad que iba a conquistar El pueblo entonces Dios dijo eso no lo toques eso es mío y todo eso fue a parar al tesoro de la Casa del Señor pero hubo un hombre llamado Acán que dijo no espérame Qué de malo tiene agarrarle algo a Dios como muchos dicen Dios no tiene necesidad y es verdad mi hermano Dios no tiene necesidad su obra sí. Va de nuevo Dios no tiene necesidad su obra sí por eso el creyente debe de amar a Dios y debe de amar la obra de Dios. Porque en base a eso es como podemos estar compartiendo la palabra de Dios en un lugar como este. Gracias a eso podemos hacer muchas cosas. Escuche lo que dice. Y Jehová dijo a Josué levántate. ¿Por qué te postras así sobre su rostro? Porque Josué después de que conquistó Jericó fue a conquistar una ciudad pequeña ahí. O sea ahí no, ahí se llamaba la ciudad. Ahí dice: Pues nomás voy a mandar dos mil hombres, porque con esas la hacemos. Pero esos dos mil hombres fueron echados en corrida y murieron 37 hombres. La Biblia dice que Josué se cayó a tierra, se, 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 se tiró desesperado, lloró. Y Jehová le dijo: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro, Israel? Ah? Y aún. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre, es decir Dios dijo lo que era mío lo tomaron. Lo que me pertenecía y que yo te dije que era las primicias de esa ciudad eran míos alguien las tomó por eso de pronto a los creyentes les va mal. Quiero que me entienda esto. Yo no estoy hablando que usted se va a ir al infierno. Yo estoy hablando que de pronto en la, en la vida nos va mal. Porque desobedecemos principios que Dios estableció. Hay principios que funcionan aquí en esta tierra. ¿O no? Hay principios que van a funcionar en el cielo. ¿Cuál es ese pastor? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay principios que nos bendicen en esta tierra. Porque somos peregrinos sobre de ella. Miren lo que dijo, de, de, dice Deuteronomio 26, 1 y 2. ¿Todavía me aman? Va de nuevo. Porque si no me bajo, si no me bajo. ¿Todavía me aman? Si no se los lleva el chamuco. Escuche de otro nombre cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre las tomarás esperarás que Dios te diga el lugar donde Él quiere que las presente Las llevará, las entregará ¿Por qué? porque su nombre va a ser glorificado Por eso no podrán disfrutarse las bendiciones de Dios hasta que le demos a Él lo primero Así tenemos que aprender a honrar a Dios Ahora escúcheme usted no crea que este sermón para mí es fácil porque los que vienen aquí saben que no me gusta hablar de estos temas, pero tengo que hacerlo, porque tengo que enseñarle. Escuche, por eso debemos de honrar a Dios con nuestras primicias. Primera de Samuel 2.30, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. A veces despreciamos a Dios y despreciamos su obra y eso es algo que no debe de estar en nuestro corazón. Miren lo que el proverbista decía, honra a Jehová con tus y con las primicias. Ahora, ¿por qué Dios habla de las primicias del fruto? Recuerde que en ese tiempo Israel era agricultor y era un, una, un país que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Dicho así es mejor. Ese país se dedicaba a la agricultura y a la entonces ¿qué traían como primicias o frutos o animales eso era lo que, lo que el pueblo traía y esas primicias se quedaban en la casa de Dios para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Era parte de lo que Dios decía. Proverbios dice. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con. Y tus lagares rebosarán. Demostro. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? ¿Cuál fue? Exactamente eso. Escuche Gálatas. Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová He adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador De la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del Ahí va, ahí va, ahí va, iglesia, iglesia póngame atención Si trajo del fruto de la tierra es porque era tiempo de Era tiempo de era tiempo de la cosecha. Y era tiempo de levantarlo primero y dárselo al Señor. Escuche. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más de ellos. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su... Ahí va, ahí va, ahí va. Y esto es algo impresionante que a veces cuesta decirlo. Porque la gente malinterpreta, pero hay que decirlo. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Ahí va. ¿Será que Dios se fija en lo que le traes? O sea, ¿será que Dios es un interesado en que, pues a ver qué traes, para ver si me gusta? No. Es que no es lo que traemos. Es el corazón Con el que lo traemos Por ejemplo La Biblia dice que aquella viuda Solamente tenía dos moneditas Y Dios dijo Esa mujer dio más que todos Porque no es lo que das Es el corazón Con el que lo das Ahí va Por eso no todo el que da Dios lo bendice Porque Dios bendice al Así es. No, pues, hay muy, no pues déjame dar Porque si no El de al lado me va a ver que soy codo no déjame, dar. Uh, no déjame dar Porque si no Dios no me bendice No por favor no dé así El día que usted tenga Esos pensamientos no dé La iglesia no se va a empobrecer Por eso El que se va a empobrecer va a ser usted ¿Por qué? Porque no va a tener recompensa porque todo lo que damos a Dios Debe de ser de corazón Alguien lo está comprendiendo Por eso es tan importante Enseñarle esto a la iglesia Abel Abel fue y ya había preparado O sea Abel no andaba buscando Él ya sabía que era lo primero Y que era lo Es más hasta me atrevo a decir Que lo tenía parte reservado para el Señor Pero aquel hombre dijo No hombre Coronavirus, no hay trabajo Aumentó el limón <risa> Voy a los tacos y ya no me dan un limón completo Me dan un cuarto de limón, hombre <risa> No, pues no, 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 no no Y luego, no, no, mejor Mira, en lugar, pues vamos a darle eso, eso al Señor Y pues le dimos, no, le dimos, le dimos Ya ve que eso es la actitud No, ¿qué, le dimos o no? Le dimos Por favor si este domingo esa va a ser su actitud, no de nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted solamente va a hacer un gasto innecesario. Porque Dios ve el corazón. No es cuánto traigas, iglesia. Es el corazón con el que lo traes. Sí, Abel. No solamente le trajo lo primero, lo mejor, sino que lo trajo con un corazonzote. Aquel hombre, aquel hombre quizás veía su situación económica que ese año no llovió tanto, no tenía tanto que dar. Pero dijo no, pues no, pues pues ay déjame darle que diga que le di. No señor, porque él es el rey, él es el primero. Entonces cuando eso está en nuestro corazón uno sabe que no es... Lo que le das es el corazón con el que se lo damos. Cinco, pero no miró con agrado a Caín y a la. Mire, alguien puede venir con, no sé, la cartera llena, pero, Señor, yo te doy. No la veas, no la veas, no la, vea, no la veas. Porque... Oh, si en una noche me, me pone una pastilla, me duerme y Órale, saquea. Ahí está. Alguien puede venir y decir, Ay, pues bueno déjame darle todo, porque pues yo necesito dinero y que Dios me lo multiplique. No, 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 Dios no es un banco hermanos. Yo quiero que eso le quede claro a la iglesia, porque a veces la iglesia da para que Dios le regrese. Esa es una mala actitud, porque a Dios se le da sin esperar nada a cambio. ¿Alguien está aquí? A Dios se le da sin esperar nada a cambio, se lo doy porque quiero honrarlo. Porque quiero obedecerlo de ahí para allá no pasa nada si Dios me lo regresa gloria a su nombre que ahí le va a todos nos lo regresa el problema es que la gente siempre quiere que Dios se lo regrese en billuyo y a veces Dios te da una paz Dios te sana Dios empieza a salvar a tu familia o sea, Dios empieza a bendecirte de formas diferentes y mejores que el dinero. Por eso la iglesia tiene que comprenderlo. Escuchen. Por eso Dios no miró con agrado porque el corazón estaba mal. Por eso la obediencia sin honra no genera bendición. La obediencia sin honra. No genera bendición para nada, no, no bendice. Lucas 21, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más esto de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces una, una obediencia sin honra no bendice. Los ricos echaron. Los ricos echaron lo que les y cuando Alguien da lo que sabrá cuál es el Problema ya te sobró ¿No? Pero la mujer dio Todo lo que tenía y todo no es todo para Muchos todo es todo para mí No sé si me expliqué porque lo veo con Cara de what que quiso decir pastor A lo mejor para alguien que gana 10 mil Dar Mil No es nada Pero para alguien que gana 100 dar 10 es mucho Entonces todo depende Del corazón Por eso la iglesia tiene que aprender No solamente amar a Dios Sino amar su obra Escuche lo que la Biblia dice Segunda a los Corintios 9.7 Cada uno Dígalo por favor cada uno ¿Por qué? Porque Dios ama. Mire, la mejor forma de hacer esto es, le voy a dar un consejo, espero me lo acepte. No venga aquí a decidir cuánto le va a dar a Dios. Eso decídalo en su casa. Porque es la mejor forma. Sí. Así, así. Porque de repente, no sé si a alguien le ha pasado. Digo, ya tengo muchos años en eso. Ay, traigo un billete de 100 Déjame ir a comprar un chicle ahí a la Benavides. ¿Para qué? ¿Para que me den feria para la ofrenda? ¡Ja! Ay, padre, estoy golpeando mucho. Y luego estamos orando por las, las ofrendas. Y lo mete la mano y empieza a acomodar las monedas de la más grande a la más chica, porque pues así son las. De... Para darlas más. Ahora si usted va a dar así no, no, no tenga problema Solo délo con todo corazón Porque Dios no se fija en lo que damos Dios se fija en el corazón con el que damos Por eso la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza tampoco por necesidad Sino porque Dios ama porque aquel que apoya la obra aquel que cumple con lo que Dios quiere está amando a Dios pero también está amando su obra y la obra de Dios es preciosa para nuestra vida. Mire lo que dice Nehemías y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Eso era lo que Dios había establecido también con Nehemiah cuando él reconstruye el templo, reconstruye la ciudad Dios habló y le dijo a Nehemiah es necesario que el pueblo empiece a practicar esto para qué? para que sea bendecido. Nosotros necesitamos aprender a practicar las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo obedece las reglas de Dios. El pueblo es bendecido porque su obra crece. Porque a través de lo que usted puede dar, ofrendar, dar. Esta iglesia puede crecer y podemos hacer más cosas en el reino de Dios. Por eso es sumamente importante que aprendamos esas cosas. ¿Por qué damos primicias? Porque confiamos en Dios Porque Confiamos en Dios Nuestra dependencia es de Dios Mire lo que dice Eclesiastes Y a mí siempre me ha gustado este verso Echa tu pan Sobre las aguas Porque después de muchos días Lo hallarás Diga conmigo confianza en Dios. No, dígalo confianza en Dios. Porque yo creo eso. Echa tu pan sobre las aguas. Que después de días lo vas a hallar. Y Dios te va a bendecir. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque confiaste en el Señor. Y todos los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Porque Dios suple. Todas nuestras necesidades. Por eso uno debe de aprender. A confiar en Dios. Cuando yo le doy a Dios mis diezmos. Yo estoy confiando en Él. De que Él va a suplir mis necesidades. Sí. Cuando yo doy primicias, Estoy confiando en que el Señor. Va a abrir los cielos sobre mi vida. Y de una o de otra manera. Él me va a ayudar para salir adelante. Escuche. Porque ese es el Dios en el que todos debemos de creer. Jesús dijo esto. Mirad las aves de los cielos que no siembran. Ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre. Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que, que. ellas. Usted vale más. Y Dios lo sabe. Y Dios le da el valor que usted tiene. Es más usted vale tanto que su hijo Jesús Murió en la cruz por usted es decir Tenemos un valor delante de Dios que él Dice no te preocupes si yo sostengo a las Aves de los cielos te voy a sostener a ti porque eso es confiar en el Señor. Cuando le damos a Dios las primicias. De todo lo que tenemos. Le decimos Señor. Yo estoy confiando en ti. No estoy confiando en nadie más. Yo solamente quiero que tu reino avance. Que tú seas glorificado a través de mi vida. Y yo sé que mi vida depende de ti. Qué bonito escúcheme. Qué bonito es cuando uno lo empieza a experimentar. En el corazón de uno. Uno se da cuenta que Dios. Nos ayuda. Una, una ocasión mi esposo y yo Fuimos Allá por, por donde yo trabajaba y, y, y siempre Y cuando podemos Que casi no podemos Llegamos a un puestecito de tacos de un señor de ahí Le gustan mucho Se come un chorro este. Ah pues llegamos No y ahí estaba mi, mi esposo y yo comiendo almor, Almorzando, estábamos almorzando Sí yo me comí dos y ella ocho. Este, así, como... Alguien me invita a cenar ahorita, por favor, sí. Es luego de repente sale un, un, uno que era mi compañero de, de trabajo. Sale. Oye, ¿cómo estás? Pepe, hace mucho que no te veía. Y sabes lo que me dijo. Se lo voy a decir. Hijo yo pensé que te iba a ver bien amulado. ¿Por qué? Pues como no te dieron ni un peso aquí en la fábrica, yo pensé que te iba a ver bien amolado. No, estoy bien. Y luego yo, yo, también tiene su corazoncito. Le dije, mira, ven, ven, mande. Mira, esa camioneta es mía. Cuando yo tenía la blanca. Yo, mira, esa camioneta es mía. Se queda viendo y dice, esa camioneta es tuya. ¿Sí? No puede ser, Pepe. Sí. Es que no puede ser ¿Por qué no puede ser? Él era chofer ahí Ahí en crisis Me dice Es que esa camioneta La tenía el director De una de las áreas ¿Cómo tú puedes tener una de esas? Ah pues pregúntale al Señor ¿Qué quiero decirte iglesia? Escúcheme Humanamente yo tomé Una decisión equivocada Al renunciar Humanamente yo la tomé A los ojos de la gente era Vas directo a la pobreza Y a la miseria pero a los ojos de Dios Fue diferente Es más Él estaba esperando que yo tomara Esa decisión sí, ¿Para qué? Para demostrarme Que todo el que le sirve Va a ser bendecido Todo el que confía En Él Dios lo va a bendecir Por eso iglesia Aprendamos a confiar en Dios de verdad, se los dice alguien que cuando renuncié, ella estaba en la prepa. Mi otro hijo estaba en la universidad. Los otros en primaria. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor suplió todas nuestras necesidades. Sí. porque cuando uno aprende a confiar, pero confías de adeveras, Él es fiel Y justo para ayudarnos, por eso yo le digo A la iglesia, iglesia confía en Dios, si Usted quiere ver la gloria de Dios, aprenda A confiar en Dios y Dios que no se queda Con nada le va a bendecir la vida, por eso Nosotros necesitamos creer eso las aves del cielo nos siembran, nos ciegan, y vuestro Padre las alimenta. Porque decidieron confiar en Dios. Primera de Reyes dice: Aquella mujer viuda que solamente tenía un poco de harina para hacer una torta para ella y para su hijo y morirse. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero. A mí de ello una pequeña torta Cocida debajo de la, de la ceniza Y tráemela y después Harás para ti Para, ahí va, ahí va Sami Sami. Pero la mujer le declaró Que solamente tenía para dos porciones Solamente Tengo para mí Y para mi hijo y nos vamos A morir, pero el profeta le dijo No, espérame, hazme primero a mí Y luego que yo acabe. Vas a ser para tu hijo y para ti y nunca más vas a volver a tener hambre porque primero es Dios, después es Dios y después seguirá siendo Dios y cuando en tu corazón está eso los cielos se abren para bendecirte. El profeta o el apóstol decía. Sean vuestras costumbres sin. Avaricia. Contentos con lo que podéis. Tener. Porque él dijo. No te desampararé. Y tampoco te voy a dejar. Así es que cuando uno aprende. A honrar a Dios. Dios lo bendice. Ahora. Quiero terminar con esto, iglesia. Quizás muchos de los que nos están viendo, es más, yo no estoy viendo los comentarios, pero yo le aseguro que no va a faltar el que diga: Ese pastor les va a quitar el dinero, quiere quitarles el dinero. Ya estamos acostumbrados a eso. Pero yo quiero decirle algo, iglesia: Yo lo arriesgué todo por Dios y Dios no me dejó. Yo soy un testigo de que cuando le das lo primero, él te bendice. Sí, quizás usted ahorita me ve. Lo guapo siempre lo he tenido. Pero quizás usted ahorita me ve. Ve a mis hijos. Yo le quiero contar algo. Me, me regalo un minuto solo para contarle un chismecillo. Una ocasión, una persona que venía aquí. Me dijo lo siguiente. No sé por qué, simplemente me lo dijo. Me dijo, pastor, yo nunca lo he bendecido a usted. Y yo le dije, pues, nunca le he pedido. Lo primero es que yo nunca le he pedido nada a nadie. No soy ese tipo de personas. Nunca le he pedido nada, hermana. No sé por qué me dice eso. No, solo se lo quería aclarar. Porque usted no tiene necesidad, pastor. Ah, ¿y tú cómo sabes? Ah, porque sus hijos siempre traen buenos tenis. Buena ropa pastor. Cuando ella me dijo eso. Yo tiré un grito. Gloria al Señor. Que no hay necesidad de que me bendigas. Porque para que tú me bendigas. Necesitas verme con los pantalones rotos. Los zapatos rotos. Prefiero que no me bendigas. Porque eso significa. Que mis hijos comen. A veces iglesia. La gente no entiende. Los sacrificios que hacemos los pastores. Hoy usted me ve cuando ya pasó el huracán, la tormenta, los desvelos, las carencias. Usted no sabe eso. Y usted me ve y dice, mm, sí, el pastor. No, no. No es lo mismo ver a alguien que ha caminado durante años y ha logrado algo que verlo cuando inició. Sí. pero yo le doy gracias a Dios y se lo voy a decir solamente como un testimonio. ¿Sabe que este pastor diezma el 35% de lo que gana? Lo dejo en la iglesia, no me importa el dinero, me importa servir a Dios. Sí. Este saco me lo regaló un hermano. Los zapatos me los regaló Otro hermano ¿Sí? Esta camisa me la regalaron Un día de mi cumpleaños y a veces la gente es que Tú no sabes Usted no sabe Que a veces La gente Dios mueve a personas Y me bendice Pero la gente inmediatamente dice El pastor Lo estamos haciendo rico al pastor Jamás yo no toco el dinero de la iglesia Porque el día que lo toque me muero Porque ese dinero Es santo Quiero que le quede claro a la iglesia Ese dinero es santo Porque lo dan los santos Para la obra de Dios No para hacerme rico a mí. No Señor a veces la gente te ve y ay, para... no, no, la gente no sabe las lágrimas, los desvelos, las carencias que hemos tenido. Pero de todo ello, el Señor nos ha sacado adelante. Por eso hay alguien que le dice, hay alguien, alguien que le dice que si usted confía en Dios, Dios sí lo bendice. ¿Por qué pastor? Ah, porque mi familia y yo. Somos testigos de eso. Somos testigos. Sí. Imagínense. Sin ni un peso en la bolsa porque en la fábrica no me dieron nada. Uno en la universidad, uno en la prepa, dos en la primaria. Dios santo, sin ni un peso. Pero el Señor, al que adoro, del que hablo, del que estoy consciente porque lo conozco. Él me ha abierto las puertas. Hoy, mi hijo es un licenciado, mi hija es una abogada. Oh. Mi hija está estudiando otra licenciatura y otro de mis hijos una ingeniería. ¿Y sabe a quién le tengo que dar gracias? Al Señor. Porque hoy... Lo que hemos invertido en la obra y en ellos, ellos también me lo han devuelto a mí y a mi esposa. Muchas cosas, mis hijos nos bendicen porque ellos trabajan. Y qué bonito es cuando uno recibe aquello que sembró con tanto esmero. Que aunque no lo hacemos por eso, pero yo le aseguro que mis hijos que invierten en nosotros, Dios también los va a bendecir la vida. Iglesia, confía en Dios. Confía en el Señor y Hijos que trabajan Bendigan a sus padres Va de nuevo Hijos que trabajan Bendigan a sus padres Porque invertir en Dios E invertir en sus padres Es la mejor inversión Que todos podemos hacer Así es que aprendamos A confiar Plenamente en el Señor Y Él nos va a bendecir la vida Póngase de pie por favor Póngase de pie Y adoramos al Señor Levante sus manos Yo quiero pedirle algo Ahí en la intimidad de su corazón Usted sabe si Alguna vez se ha quejado Alguna vez Ha dicho no Si alguna vez no le ha dado a Dios Lo que es de él si algo ha pasado, no lo sé. ¿Por qué hoy no le dice a Dios ahí en su corazón, perdóname, Señor, y a partir de hoy voy a hacer lo correcto? Porque si Dios le habló, no le habló para condenarlo, le habló para que usted pudiera comprender y que su bendición venga sobre su vida. Si es que mientras el grupo canta, ¿por qué no le dices a Dios, Señor, perdóname si no lo he hecho bien? Perdóname si he dudado a veces He pensado mal al dar Por eso no he dado ¿Por qué no le dice a Dios? Perdóname Hoy decido confiar en ti Hoy decido honrarte con todo mi corazón Hoy decido hacer lo correcto Y que este inicio de año Sea un par de aguas en su vida Vamos. Cierre sus ojos y, y adore.